0: Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « L'appel de Dieu ». Hein, ça semble être un titre très chauffé, parce que c'était un peu le thème de la semaine dernière. Mais honnêtement, ce n'est pas une suite ou une continuité, c'est pas un rattrapage. Au contraire, c'est quelque chose que, euh, que j'ai à cœur depuis longtemps de vous partager. Mais parlant de dimanche dernier, je veux juste encourager chacun à saisir que les fruits dans nos vies ne se révèle jamais à l'avant, à l'autel, mais il se révèle lorsqu'on est au bas de la montagne et on se met au service du Seigneur. C'est là que les fruits sont. Alors, c'est génial d'être en haut de la montagne, mais c'est dans le bas de la montagne que les fruits se manifestent et prennent racine. Alors, c'est de toute beauté. Et on remercie Seigneur parce que lorsqu'on est en bas de la montagne, énergisé par la passion qui vient de Christ, on peut faire des choses extraordinaires. Amen? Amen. Ce matin, je vais être très ben, direct. Je ne vous laisserai pas languir sur mon thème de message. Ça vous va? Ceux qui me connaissent savent. Ah, ça c'est du, du Jean-Fred tout craché ça. Euh, je suis nature assez plutôt directe, mais là je vais me permettre de l'être de façon assumée. ok Alors j'aimerais affirmer ceci ce matin. Hommes et femmes sont pleinement égaux devant Dieu, chacun pleinement formé à l'image de Dieu. Hommes et femmes ont une valeur égale et leur vocation de service n'est pas basée sur le genre, mais sur l'appel de Dieu dans leur vie. Toute position de leadership formelle ou informelle est ouverte autant aux hommes qu'aux femmes. y a quelqu'un qui est capable de dire « Amen » à ça? Amen. C'est de ce que je veux parler ce matin. Je veux parler de l'appel de Dieu, oui pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes. Et voici ce que je veux accomplir dans ce que je veux faire ce matin. Je vais vous donner l'objectif que j'ai en tête, OK? La chose que je veux, c'est encourager les femmes à prendre leur place, non en écrasant qui que ce soit, mais en utilisant les dons, l'appel, les talents donnés pour Dieu. La chose que je veux accomplir ce matin, c'est d'éclaircir la confusion quant au rôle des femmes dans l'Église et le ministère. Troisièmement, ce que je veux faire, c'est parler de l'intention divine, l'intention de Dieu. Et quatrièmement, ce que je veux faire, c'est réaffirmer le rôle important dans le corps de Christ. Ça, c'est ce que je veux faire. Et je vais vous expliquer ce que je ne veux pas faire. Parce que des fois, c'est aussi important que ce qu'on veut faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est une argumentation approfondie des autres positions théologiques sur le sujet. Ce ne sera pas un argumentaire avec tous les arguments. Il y a des briques, ça dépasse, qui sont écrites à gauche et à droite. Je ne ferai pas ça ce matin. Je ne vais pas et je ne veux pas le faire. Je ne vais pas non plus discréditer d'autres positions théologiques. Ce n'est pas mon mandat ce matin. Et la chose que je ne vais pas et que je ne veux pas faire, c'est de minimiser la place des hommes parce que, croyez-moi, la mission est assez grande dans notre monde qu'on a besoin de tous, hommes et femmes. Amen. Alors, comprenez ce que je veux et ce que je veux pas. Comprenez où est-ce que je m'enligne un peu avec ça. Alors, commence avec ceci ce matin. Je vais vous partager un texte qui est finalement la position de notre famille d'église sur le sujet. Alors, on commence avec quelque chose qui est un acquis dans notre famille d'église. Alors, ça va comme suit. Je vous le lis. C'est leur mot, c'est pas les miens. Les APDC, les Assemblées de la Pentecôte du Canada, APDC, c'est moins long, donc je vais dire les, A, le, le, les quatre lettres plutôt que de dire tout le temps le nom complet, valorisent la diversité unique qu'apportent les femmes comme les hommes au corps de Christ, tout en affirmant le point de vue égalitaire selon lequel les femmes ne doivent pas être restreintes dans le rôle qu'elles remplissent dans le ministère chrétien et qu'elles peuvent fonctionner avec une autorité égale avec leurs collègues masculins dans le cadre du leadership. Nous reconnaissons que d'autres fraternités et dénominations peuvent avoir une autre position en ce qui concerne le rôle des femmes et il n'est pas de notre intention de causer des divisions dans le corps de Christ qu'est l'Église universelle. Toutefois, bien que respectant ces différences et continuant de répondre avec douceur et grâce, nous affirmons sans équivoque que notre fraternité est attachée à une position égalitaire qui célèbre sans restriction les capacités des femmes au leadership au sein de l'Église. Étant donné la position des APDC, qui stipule que les femmes peuvent effectivement bénéficier d'une pleine accréditation, être équipées pour diriger ou occuper quelques fonctions que ce soit, nous voulons intentionnellement célébrer et accueillir l'onction et l'appel de Dieu d'hommes comme de femmes au ministère professionnel, et ce, à tous les niveaux du leadership. Puis là, peut-être que vous, vous dites, « Hey, OK, c'est super ça, mais pourquoi est-ce que tu en parles si c'est notre position et que tout le monde est d'accord? » Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce même document-là fait état de d'autres choses aussi. En fait, la réalité, et c'est le même document, ça vient des APDC, ça dit les femmes continuent d'être largement sous-représentées, sous-représentées, tant dans la vocation pastorale qu'au poste de gouvernance des districts nationaux, et ce malgré l'augmentation significative du nombre de leurs inscriptions dans nos écoles bibliques. Nous percevons donc un écart entre notre position officielle et notre réalité vécue. Nos églises sont autonomes et les normes concernant les femmes varient beaucoup d'un océan à l'autre. Et ils font la mention également que les APDC ont à travers l'histoire envoyé de nombreuses et de nombreuses femmes en mission à l'étranger dans des positions où est-ce qu'elles avaient aucune restriction au niveau de leur leadership. Elles avaient la même liberté de diriger. Alors ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Ça vous va jusqu'ici ça ne sera pas tout comme ça, on va, on va parler de la parole, inquiétez-vous pas. Mais j'aimerais juste vous mentionner que ce n'est pas les pentecôtistes qui ont décidé de réagir à une position féministe pour décider ça. Ça date de bien plus longtemps que ça. En fait, si vous ne le savez pas, le mouvement de Pentecôte a démarré dans le coin le début des années 1900. Ça date de quelques 120, 120 quelques années. Bon, 121 années pour être peut-être un petit peu plus exact. Mais parfois, on a l'impression que c'est une réaction. Mais saviez-vous que c'est les mouvements religieux, les mouvements de réveil religieux, qui ont initié bien des changements sociaux? Et il y a un théologien, Keener, qui rapportait que la première convention américaine sur les droits des femmes qui s'est tenue en 1848 à Seneca Falls, New York, était le résultat, entre autres, du réveil religieux et nombreuses de ces femmes ont retrouvé le désir d'étudier les Écritures et finalement ont on vu toutes sortes de parallèles. Et finalement, il se pourrait que ce soit le réveil religieux qui est mené à une plus grande égalité homme-femme. Mais là, si vous vous rappelez, si on a commencé en 1900 quelque notre mouvement, c'est parce que, si, là je vous parle de 1848, c'est que c'était déjà quelque chose qui était là dans les mouvements wesleyens et des églises, le mouvement de la sainteté dont on est issu. Alors bref, tout ça pour dire que, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une, une réaction à quoi que ce soit, c'est plutôt quelque chose qui est là depuis aussi longtemps qu'on existe. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a cette position-là? Et la première chose, je vais y aller en faisant quelques affirmations. Alors, on va ouvrir la parole ensemble. Et euh, croyez-moi, ce n'est pas un cours d'histoire ce matin. ok Si vous n'aimez pas les cours d'histoire, là, les ados sont partis, Fait que peut-être que les autres sont moins frileux. S'ils étaient partis, peut-être qu'ils diraient « Les cours avec M. Corriveau d'histoire, je ne sais pas, là, ça ne me tente pas d'en avoir un autre. » Bon, je l'agace. Mais ce n'est pas un cours d'histoire ce matin, je ferme la parenthèse de l'histoire. ok On va ouvrir la parole maintenant. En fait, je veux faire quelques affirmations. Et la première affirmation, c'est que le péché a bousillé bien des choses. Le péché a bousillé Bien des choses. Qu'est-ce que je veux dire là? On va regarder Genèse 1, versets 27 et 28. Et remarquez à quel point la mission qui est donnée par Dieu à l'homme et la femme est une mission commune. Et je prends une version Darby. Dieu créa l'homme et l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il l'écria mâles et femelles. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit aux deux fructifiez et multiplier et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et là, on voit qu'il y a une mission commune qui est là. Il y a une mission qui est donnée non pas juste à l'homme, qui aurait une femme à son aide, comme son helper, mais c'est une mission commune. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque le péché d'Adam et Ève est apparu, le péché a, a bousillé l'intention divine. C'est-à-dire que l'intention divine a été modifiée ou, comment je dirais ça, a été assombrie par ce péché-là. Et voici quest ce qui est une des conséquences que Dieu va donner à, à Ève. Il va dire à la femme, dans Genèse 3, 6, je pense qu'on l'a dans l'autre, il dit à la femme, étant donné la conséquence du péché, à cause que finalement cet endroit parfait, le jardin d'Éden, n'était plus, il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la lourdeur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et j'aimerais vous dire la chose suivante. Les années de patriarcat, etc., etc., sont probablement bien plus les conséquences du péché que l'intention initiale de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ce n'était pas l'intention de Dieu. Et, et c'est la même chose qu'on voit à travers l'histoire, à travers les relations entre les différents peuples, les différentes langues, les différentes nations. Est-ce que vous avez remarqué que l'histoire de notre monde est marquée par des rivalités, des guerres, de la haine et de toutes sortes d'autres choses? Mais vous savez, c'est quoi ça? c'est aussi la conséquence du péché. Est-ce que c'était l'intention originale de Dieu? Non. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Genèse parle de l'intention divine, et plus on avance, et plus on arrive à l'apocalypse vers le retour de Jésus et cette nouvelle Jérusalem, c'est comme si on retourne à ce qui était prévu. L'intention initiale qui revient, et puis on le voit de façon très claire au niveau des peuples et des nations. Il y a des gens ici qui ont vécu des horreurs de peuple contre peuple, de gens qui se détestent, de guerre, de rivalité, de racisme et de tout ça. Et on retrouve dans Apocalypse et le chapitre 7, l'idée du retour à l'intention de Dieu. Et là, c'est l'apôtre Jean qui a une vision de ce que va être cette vie-là quand on ne sera plus ici, mais qu'on va être dans l'éternité avec Dieu. Et il va dire la chose suivante. Après ça, je regardais, voici, il y avait une grande foule qui incluait... Tout le monde. Puis là, ça va dire la chose suivante. Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient tous ensemble d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et c'est comme un retour vers cette intention divine-là. Et moi, je pense qu'il faut faire attention entre... L'idée de la différence entre le plan original de Dieu et la conséquence du péché. On lit dans le texte biblique à travers d'un couvert à l'autre des relations hommes femme qui sont teintées par le péché. Et ceux qui ont peut-être pas lu la Bible souvent pourraient s'étonner d'une chose. Et si vous la lisez, je vous invite à, à voir ça. Il y a parfois où est-ce que, quand quelqu'un écrit sa biographie, vous savez qu'est-ce qu'il écrit il écrit les beaux côtés de sa vie. Il écrit les belles choses, les belles réalisations, les exploits. Si vous lisez la Bible, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui cloche. La chose qui cloche, c'est que c'est un récit profondément marqué par l'échec, par des situations parfois horribles, des décisions louches, douteuses, je vais dire ça comme ça pour ne pas utiliser d'autres termes, mais ils sont quand même écrits dans la parole de Dieu. Ils sont là. Et, et peut-être qu'il y en a qui disent « ouais mais là, la Bible, c'est une invention de l'homme. » Regardez, si c'était juste une invention de l'homme pour se glorifier lui-même, il n'y aurait pas la marque de ces, du péché qui anime et qui influence les décisions, les relations d'un couvert à l'autre. Je trouve merveilleux que cette parole-là, que cette Bible n'a pas été, euh, comment je dirais ça, filtrée de toutes les décisions mauvaises que l'être humain a pu prendre à travers les années. Vous savez pourquoi parce que dans ma vie à moi, ce n'est pas vrai que toutes mes décisions sont parfaites. Et ce n'est pas vrai que tout est filtré. En fait, le cœur de l'homme est assez tortueux qu'il peut se reconnaître dans les faiblesses et dans les erreurs à travers des récits qui datent de même 3-4 000 ans. Ça va pour ça? Le péché a bousillé bien des choses. Deuxième affirmation, je veux continuer avec l'intention divine. Même l'apôtre Paul va parler de l'intention divine. Et le contexte dans lequel le, le passage que je vais vous lire dans Galate se trouve, il va dire qu'il y a l'effet, il va parler de l'effet du baptême d'eau, l'effet d'être un fils, un enfant de Dieu. Et, et il va dire la chose suivante. Il va dire, à cause de ce baptême-là, à cause que vous êtes fils et filles du roi, voici, il n'y a plus. « Ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Amen. Et dans un contexte où est-ce que ça a été écrit par l'apôtre Paul, qui est un contexte patriarcal, c'est des termes qui sont excessivement forts. On lit ça aujourd'hui, on trouve ça, ben oui, c'est normal. Ah ben oui, ça fait bien du sens. Mais au moment où est-ce que ça a été écrit, c'était quelque chose. ce n'était pas, pas mineur comme information. C'était majeur. Puis vous comprendrez que ici, quand il parle de ça, il n'est pas en train de dire vous serez plus capable de reconnaître la différence. Vous savez, on est encore capable de reconnaître la différence entre un homme et une femme. Amen? Vous êtes capable de faire ça? Moi aussi. On est capable? À cette époque-là, il était capable. De faire la distinction entre un juif et un non-juif, c'était visible. Est, il voyait, même à travers l'habillement, qui était capable de savoir qui était esclave ou pas. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de différence puis tout le monde est pareil. Il est en train de dire qu'à cause du baptême, à cause de cette foi-là qu'on a en Jésus, ces frontières, ces barrières, ces choses qui nous différencient sont abolies. Et maintenant, il y a quelque chose qui transcende tout ça, qui chapeaute tout ça, et c'est cette espèce d'unité qu'on a comme fils et filles de Jésus, en Jésus. Amen. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de différence. là. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Je ne le dirai pas à caméra. ok C'est pas qu'il n'y a pas de différence, mais il y a quelque chose qui transcende tout ça. Et ça, ça nous parle de cette intention divine. là. Il y a également une autre chose que je veux vous expliquer qui est fort intéressante. Il y a des fois où est-ce euh, on entend que la femme est l'aide de l'homme. Et pourquoi qu'on dit ça? Ben parce qu'il y a un passage biblique qui en parle. Et dans Genèse 2, ça va dire quelque chose comme ça. On est encore dans le récit de la création. Ça va dire, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. T'es d'accord avec ça? Ah oui. Des fois, on prend des décisions de cabochon quand on est seul. OK. Il va dire la chose suivante par la suite. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Et là, à travers le temps, il y en a plusieurs qui ont interprété que c'est comme si Dieu avait créé une aide qui était inférieure à l'homme qui était supérieur. Et, et c'est devenu, devenu quelque chose qui s'est répandu à travers le temps. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons, mais euh, je, vais vous, je, vais, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Si demain matin, votre sous-sol est inondé d'eau parce qu'il y a un tuyau qui a pété, ok Puis que vous avez le choix entre appeler votre beau-frère qui n'a jamais touché un marteau de sa vie ou un plombier, qui vous allez appeler? Si vous appelez votre beau-frère, vous risquez d'avoir encore plus de problèmes. J'ai la joie dans ma famille d'avoir un beau-frère qui est excessivement manuel. Ça me ferait plaisir de l'inviter chez nous. Ce n'est pas de lui que je parle ce matin. Mais je connais des familles où il y a des beaux-frères qui n'ont jamais touché un marteau de leur vie. Et là, en fait, cette aide-là qui nous vient de quelqu'un qui connaît plus que nous, elle est précieuse. Vous comprenez? Des fois, on a l'impression que l'aide semblable à lui, c'est une aide inférieure. Je vais vous dire que le mot « aide » dans ce texte-là, je lui ferai une aide. Le mot « aide » en hébreu, c'est « ok Et je vais vous donner un autre contexte dans lequel ce même mot « ézer » est utilisé. C'est une histoire du peuple d'Israël qui est attaqué par les Philistins qui avaient probablement leur base à Gaza. En tout cas, je dis ça de même. OK? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. OK? Ça, ça date de milliers milliers d'années. OK? Et puis là, ce qui se passe, c'est que les Philistins s'approchent et celui qui était en place, c'est Samuel. Et puis là, le peuple va aller voir. et dit, prie pour nous, Samuel. On est vraiment, vraiment mal pris. Alors Samuel leur dit, brisez vos idoles. Jetez ça au vidange. Mettez-vous à prier. Puis on va voir qu'est-ce que l'Éternel va faire. Alors ils se mettent à faire ça. Et là, quand les Philistins se mettent, avancent pour s'attaquer, pour attaquer Israël, là, ça dit, la parole va dire qu'il y a un tonnerre fou qui tombe sur les Philistins, ils sont complètement défaits. La victoire, à ce moment-là, c'est Israël qui l'a. C'est Samuel et la gagne. Et là, voici ce qui va être écrit par la suite, et je vous donne le contexte. Puis là, on tourne dans 1 Samuel 7, verset 12. Alors, Samuel prit une pierre pour se souvenir qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Et il l'appela Eben-Ezer, pierre du secours, pierre de l'aide. C'est ça les termes en hébreu. En disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le mot « Ezer ici n'est pas appliqué pour l'inférieur qui bénit le supérieur. « Clairement que Dieu, le hézer le secours, vient du supérieur qui vient aider le peuple qui en arrache. Je ne sais pas si vous réalisez qu'un hézer peut être un leader puissant devant le Seigneur. Un leader puissant devant le Seigneur. Un hézer, une aide, un helper. Et j'aimerais peut-être... D'éboulonner le mythe de l'égalité, même dans les rôles. Des fois, on va « valeur égale, mais non, 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 une aide, un ézer. » J'aimerais aussi vous parler que l'évangile de Luc donne une place de choix aux femmes. Et si vous lisez Luc, saisissez cette richesse-là ce matin. Ben en fait, vous ne le lirez pas ce matin, vous le lirez une autre fois. De plusieurs femmes qui sont présentées dans l'évangile de Luc sous un regard qui n'est pas commun à cette époque-là du tout. Je vous explique. Les parents de Jean-Baptiste, je vais faire un tour d'horizon rapide, je n'approfondirai pas chaque histoire pour, des, pour une considération de temps. Zacharie était un des prêtres bien placés en Israël et il y a un ange qui lui apparaît pour lui dire « tu vas avoir un fils » et il doute au point que l'ange, il dit, « que, ben De quoi tu doutes? »« Tu tu là, je suis un ange, que tu veux? Je, je veux plus que ça. » Et à cause de ça, il va perdre l'usage de la parole pendant plusieurs mois. Mais ce qu'on voit, c'est que sa femme Élisabeth, elle, elle fait quoi? Elle croit. Elle croit. Elle En Ensuite de ça, on voit que quand Jésus est présenté au temple, il est présenté à Siméon. Siméon qui était le, justement un des responsables du temple et qui va prophétiser sur la vie de Jésus. C'est puissant là. Puis là, après ça, on a comme le portrait, c'est comme Luc parle d'un homme, mais après ça, oh, il parle d'une femme, une Anne. Ça veut dire qu'elle a été avec son mari pendant sept ans, et après ça, il est décédé. Et elle a été veuve à partir du moment où est-ce que son mari est décédé, jusqu'à ses 84 ans, l'âge dont elle a aujourd'hui. Et le texte va dire qu'elle ne quittait pas le temple, elle demeurait dans le jeûne et la prière. Luc parle d'un homme, mais après ça, parle de, wow, hey, mais il y a une femme qui est capable aussi, là. Et il valorise le rôle de la femme. On pense toujours qu'il y a juste 12 disciples qui suivent Jésus. Saviez-vous que c'est les femmes qui finançaient le voyage? Il y avait un groupe de femmes qui pourvoyaient aux besoins de ces douze apôtres-là. Ah ben. Simon le pharisien, il accueille Jésus chez eux, il ne lave pas les pieds, il ne fait rien. Lui, c'était un gars qui était reconnu. Mais finalement, il arrive une femme qui avait issu d'une mauvaise vie, qui, elle, qu'envoie Jésus, à se met à ses pieds, à place du parfum sur ses pieds, elle les essuie avec ses cheveux. Elle fait l'accueil que l'homme était... avait manqué sa chotte. Comprenez? On voit un épisode où est il y a des riches qui font exprès pour donner plein de pièces dans le tronc, pour que tout le monde les voit parce qu'ils donnent beaucoup. Et Luc fait le parallèle avec une veuve qui avait juste deux pièces. Et il dit... Elle a donné encore plus que ceux-là parce qu'elle a donné de son nécessaire et pas juste le superflu. Ça vous dit quelque chose? Luc, fait, Luc est intentionnel. Là. Luc est intentionnel. Il montre l'homme, mais il montre également la place de la femme qui a foi et qui, et, et qui fait des choses bien souvent meilleures que les hommes dans ces parallèles-là. Les femmes à la croix. Est-ce que vous avez remarqué que la grande majorité des disciples, gars, avaient sacré leur camp. Pendant que Jésus était à la croix, il y avait peur. Qui était autour de la croix? Il y avait Jean et les femmes. Les onze autres étaient partis. Encore une fois, Jésus a choisi que ce soit des femmes qui soient les premières témoins de sa résurrection. Saviez-vous qu'à cette époque-là, une femme, son témoignage en cours n'avait aucune valeur? C'est-à-dire que si un gars qui, avec une arme quelconque, tue l'autre à côté de lui. Il y a une femme qui assiste à la scène. Elle n'a aucun témoignage crédible encore pour dire « Hey, j'ai vu, voici ce qui s'est passé. » C'était rejeté du, de côté. D'ailleurs, les bergers aussi étaient dans cette même situation-là. Un berger n'était pas crédible pour témoigner. C'est comme si son témoignage n'avait pas de crédibilité. Là, maintenant, vous pouvez être offensé de ça. C'est plus la conséquence du péché que l'ordre intentionnel de Dieu. Okay? Mais c'était l'époque. C'est pour ça que des fois, on lit le texte puis on, on fait comme hey, « Non, mais c'était l'époque. » Mais Jésus choisit que ce soit des femmes qui soient les premières à témoigner de cette résurrection-là. Et vous savez quest ce que les disciples gars ont fait? Est-ce qu'ils l'ont cru ou ils l'ont pas cru? Ils ne l'ont pas cru. Même si les femmes l'avaient vu. Et ça, c'était classique culturellement. Une femme voyait quelque chose, témoignage plus ou moins crédible, on ne croit pas, ouais, ouais, peut-être, ouais, ouais. Mais Jésus choisit, et Luc le précise avec détail, que c'est une femme qui va, euh, qui va être la première, les premiers témoins de la résurrection. Et quand on y pense, la résurrection, vous savez à quel point est-ce que c'est majeur dans le christianisme? Parce que... On peut regarder tous les évangiles, penser à tous les miracles, mais vous saviez que la résurrection est la preuve ultime que tout ce que Jésus avait déclaré avant s'est accompli pleinement. C'est le saut final de la puissance de Dieu sur terre. Alors, quand il prend ces femmes comme témoins, il est en train de dire, ce sont les femmes qui vont être le saut, les premières témoins de la résurrection sur l'événement qui atteste que tout ce que Jésus avait dit avant était vrai. « C'est gros, là. C'est gros. » Mais ce qu'on voit, est-ce que Luc est féministe? C'est pas ça le point. Luc valorise le rôle des femmes. Puis vous savez pourquoi? Parce qu'entre autres, Luc a été celui qui a écrit les actes des apôtres. Et en écrivant les actes des apôtres, il a vu par la suite qu'il y avait plusieurs femmes qui ont été remplies de l'esprit, qui occupaient des fonctions dans l'Église, après, justement, la Pentecôte, il les a vus, il les a écrits également. Pour lui, c'est important parce qu'il a témoigné, il a vu ça. Et le rôle des femmes dans Luc semble annonciateur de ce que l'Esprit voulait faire dans l'Église primitive. Des hommes et des femmes engagés, remplis de l'Esprit à suivre Dieu. Des hommes et des femmes qui seraient des témoins pour le royaume de Dieu. Et pour lui, c'est important que, justement, que tous puissent comprendre l'égalité aux yeux de Dieu des hommes et des femmes. Vous savez, Stanley Grant, qui est un autre théologien, a dit la chose suivante. Il disait que l'Évangile a radicalement modifié la position des femmes, l'élevant à être en partnership, en partenariat avec les hommes, ce qui était inédit au premier siècle. Puis dans l'Église, quand on lit les Actes des apôtres, on voit plein de femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est juste les femmes. Les hommes aussi ont leur place. Okay? Vous comprenez? Mais on voit Priscille qui enseignait à Apollos. Apollos, ce n'est pas une ville, c'est un nom de gars. Okay? Qui lui enseignait la voix à Apollos. Junia, qui est une femme, était considérée comme une apôtre par l'apôtre Paul. Phébé, qui était diaconesse d'une église de Sancheré. Lydie qui est l'hôte de l'église dans la ville de Philippe. Et plusieurs pensent qu'elle avait même un rôle pastoral ou euh, comme diacre. Il y a Nymphas aussi, qui, avait, qui accueillait une église dans sa maison. Il y a Afia et Chloé, qui étaient des collaboratrices dans le ministère. Et il y a Évody et saint qui étaient des co-ouvrières qui ont combattu pour l'évangile avec Paul. Ça, c'est Paul qui le dit, et on devine qu'ils étaient des évangélistes. C'était probablement leur titre, mais il les appelle Évody et saint -Tiche. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y avait plusieurs femmes qui étaient là. Et là, je veux ouvrir une parenthèse. Si c'était si évident que ça, bien, tout le monde croirait la même chose. Mais il y a des textes et il y a des nuances. Il y a des approches différentes. Et peut-être que ce matin, ce message-là confronte des choses que vous avez lues, de ce que vous avez entendu. Ah, « Regarde-moi, je suis prêt à... » En anglais, on dit « agree to disagree ». Dans le sens « je suis prêt à qu'on soit d'accord qu'on n'est pas d'accord ». Vous comprenez ça? On peut être d'accord de ne pas être d'accord sur tout, puis ça me convient très bien. Mais moi, en fait, je fais juste mentionner qu'au Carrefour, ben, on est très à l'aise avec des femmes qui sont dans le ministère. D'ailleurs, vous en avez eu la preuve il y a de ça quelques mois. Mais il y a des passages qui sont ambigus. Il y a le passage dans 1 Timothée 2 et je pense qu'on n'a pas le passage exact, mais dans ce passage-là, ça va dire que la femme s'instruise paisiblement en toute soumission, je ne lui permets pas d'enseigner. Et là, ben, certains utilisent ce texte pour dire que c'est une volonté de tous les siècles et pour tous les siècles à venir. Mais en fait, lorsqu'on regarde l'épître à Timothée qui était à ce moment-là dans la ville d'Éphèse, on remarque qu'un des gros problèmes de cette église d'Éphèse-là, c'était qu'il y avait des faux enseignements, mais beaucoup de faux enseignements. Et ces faux enseignements-là étaient dirigés entre autres vers les femmes. Et là, en fait, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va dire que les femmes non instruites sont invitées à écouter plutôt que d'interrompre. Mais vous savez quoi il disait aussi que les prédicateurs non compétents et non affermis, tout comme les prédicatrices non compétentes et non affermies, ne pouvaient pas prendre autorité. Et d'ailleurs, dans le chapitre juste avant, l'apôtre Paul va exclure deux hommes qui étaient des prédicateurs et va les qualifier de blasphémateurs, probablement parce que leurs enseignements étaient complètement erronés. Alors, est-ce que le but de l'apôtre Paul, c'est de dire que plus une femme parle Bien, il y a certains qui pensent que oui, puis il y en a d'autres qui pensent que non. Moi, je crois que le contexte de l'Église d'Éphèse nous révèle que l'apôtre Paul pouvait aussi, dans la parole de Dieu, adresser des choses spécifiques qui s'adressaient à cette Église-là. Est-ce que toute l'Écriture est valable juste pour le premier siècle? Ben non. ben non, on s'y appuie solidement. Mais Paul, juste avant, va exclure deux hommes en disant, « Vous êtes blasphémateurs, ça ne marche pas votre affaire, on a un problème d'enseignement, puis on ne veut pas que les gens soient... Pogné là-dedans, à Éphèse, si vous avez une notion d'histoire, puis là je m'excuse, je, je vous ai dit que je ne parlerais pas d'histoire. Je... Dernière petite parenthèse. Il y avait une déesse qui était renommée dans toute l'Asie mineure. C'était la déesse Artemis. Et puis, les prêtres d'Artémis étaient des, des femmes et parfois des prostituées. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait tout un contexte dans lequel cette espèce de prise d'autorité était à l'intérieur d'un contexte où est-ce que tous les gens d'Éphèse avaient ce modèle-là de prêtre-femme? Est-ce que ça explique tout? Comme je vous dis, il y a des arguments d'un bord, il y a des arguments d'un autre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est noir-blanc fini. Je fais juste vous mentionner qu'il y a un contexte. là. Même chose dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul va dire que les femmes se taisent, elles n'ont pas le droit de parole. Mais encore là, Trois chapitres avant, il va dire aux femmes de prophétiser dans l'Église. Puis après ça, il leur dirait après, trois chapitres plus loin, là, il faut que vous taisez complètement, vous n'avez pas le droit de parler pour toutes les générations, mais il leur encourage trois chapitres avant de prophétiser dans l'Église. Fait on se comprend qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, il y a quelque chose qui dépasse juste le « voici la règle universelle ». Il y a quelque chose qui marche pas. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce silence-là, est placé dans le contexte des dons spirituels. Et puis, saviez-vous que Paul demande le silence également aux hommes? En fait, il va dire quand il y a quelqu'un d'autre qui a une révélation, que le premier qui est en train de parler se zip, se taise. Et il le fait pourquoi? Pour qu'il pour qu y ait de l'ordre. Il le dit pour qu'il y ait de l'ordre dans le culte, dans ce rassemblement les uns les autres. Donc, il y a d'autres textes aussi qui, qui parlent de ça, qui, qui parlent un peu de, de, de tout ça, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui étaient leaders, euh, l'apôtre Paul les encourage à prophétiser dans l'Église, il y a un contexte aussi dans l'Église d'Éphèse. Donc, tout ça fait en sorte que, comme mouvement, on ne prend pas ces paroles comme définitives, pas dans le sens de l'autorité des Écritures, mais dans le cadre de l'application aujourd'hui dans notre contexte comprenez ce que j'essaie de dire? Je n'ai pas dit que je fais juste pick and choose l'écriture. On est en train d'interpréter un conseil que l'apôtre Paul donne à une église. Bon. Je ferme ce bloc de nuances, ok, ou de parenthèses, ou de, de passages. Parce que si je ne l'avais pas mentionné, vous auriez dit, coudonc Jean-Fred, il ne lit pas la Bible, là. il ne connaît pas tel, tel, tel passage. J'ai des livres ça d'épais, qui ont toutes les explications, contre-arguments, arguments, arguments vous ne voulez pas lire tout ça, je vous le garantis. Ça ne vous tente pas. Ça vous tente vraiment pas. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas de l'édification qu'il y a dans votre cœur, c'est comme ça se peut-tu que je sois encore plus mêlé qu'au départ? Vous comprenez? Est-ce que ces livres-là existent? Ben oui. Puis j'en ai lu quelques-uns. Vous comprenez? Mais je, on n'est pas dans. Mon but, ce n'est pas de faire un argumentaire approfondi. Amen? Vous êtes libre de ça. J'aimerais vous partager un passage qui, pour moi, est fondamental dans ce qu'on est en train de parler, et c'est Matthieu 28. La mission de l'Église est importante et urgente. La mission de l'Église est importante et urgente. Tantôt, je vous disais, il y a assez de boulot qu'on a besoin, des dons, des talents, des appels, des onctions, autant des hommes, des femmes, parce que la mission, elle est infinie. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et c'est intéressant que quand Jésus va, va partager ce, ce passage-là qui devient un peu la mission de l'Église, la raison pour laquelle lorsqu'on est sauvé, on ne s'en va pas au ciel tout de suite, Et ça serait le fun, hein? je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Hey, Si je donne mon cœur à Jésus puis que j'entre dans ses voies, pourquoi est-ce que je peux enlever tout de suite au ciel? Je serais bien mieux là-bas. Mais Dieu choisit de nous garder sur terre pour qu'on accomplisse une mission. Cette mission-là, c'est celle-là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette mission est complètement inclusive au niveau de la formation des disciples, de l'évangélisation, de l'enseignement et comme je vous dis, il y a tellement de besoins, il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas la paix merveilleuse et profonde qu'il y a en Jésus que franchement, on a besoin de tout le monde. C'est d'ailleurs cet argument-là qui a fait en sorte qu'une des églises, euh, bon, SBC, Saddleback Church, euh, a justement changé une position historique qui était justement pour éviter que toute femme soit nommée pasteur et ont changé à cause de ce passage-là. À cause de... La mission est trop grande. Il y avait d'autres arguments aussi, là, vous comprenez-moi. Mais ça, c'était le poids. C'était le poids majeur. Le poids majeur. Mais non seulement ça, j'aimerais vous parler de la Pentecôte. On est dans une église de Pentecôte. On aime la Pentecôte. On aime cet événement-là dans Acte 2, qui est finalement un événement excessivement important et qui est l'accomplissement d'une prophétie qui, qui était là dans Joël 3. Ça va dire ceci, et ça s'accomplit à la Pentecôte, qui est quelques jours après la résurrection de Jésus. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, « Je déverserai mon esprit. » Et la prophétie de Joël s'accomplit à la Pentecôte. Les fils et les filles ont commencé à prophétiser. La façon d'adorer Dieu et d'exercer le ministère venait de prendre tout un nouveau virage. Parce que la promesse était pour tous. La promesse d'être remplie du Saint-Esprit était pour tous. En fait, même dans la prophétie, ça veut dire même sur les serviteurs et les servantes, même sur ceux qui avaient une classe sociale inférieure, « Je déverserai mon esprit sur eux. » Et ce qui se passe, c'est que à la Pentecôte, ceux qui sont marginalisés, les femmes, les enfants, les esclaves, les vieillards, se sont tous vus être placés sur le même pied d'égalité. Des droits privilèges leur ont été accordés, ils ont été accueillis, les dons spirituels ont été offerts à tous, ils ont été remplis. Nous voyons ça depuis aussi longtemps qu'on existe des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte est un shift majeur dans la façon d'adorer Dieu et dans l'abolition de toutes ces normes sociales qui deviennent tous unis à la Pentecôte. Est-ce que vous saviez que le mouvement de Pentecôte, au départ, était caractérisé par l'inclusion de beaucoup de marginalisés, des gens pauvres, des gens de toute classe sociale, et même au début du siècle, avant tous les mouvements euh, au niveau du racisme des églises multi-ethniques ensemble. Pourquoi? Parce que cet événement-là d'être rempli du Saint-Esprit les réunissait. Est-ce que tout était parfait? C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y avait des luttes à cause du contexte social? Mais le mouvement a commencé comme ça. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et à travers ces affirmations-là, nous pouvons affirmer avec assurance comme Église, que les femmes sont libres de diriger. Ça, c'est ma conviction. C'est la conviction de notre mouvement. Et j'aimerais dire la chose suivante. Les hommes sont encouragés à prendre leur place avec foi, humilité, soumission, amour et dévouement. Les hommes, tu les à ça? My goodness! Je pense que je vais changer mon sujet pour la semaine prochaine. Ça va être l'appel de Dieu pour les hommes. Je répète. Les hommes sont encouragés à prendre leur place avec foi, Humilité, soumission, amour et dévouement. Amen? Amen. Maintenant, les femmes sont encouragées à prendre leur place avec foi, humilité, soumission, amour et dévouement. Amen? Bon, ouais, c'est bon. Le message pogne, ça, ça a plus levé avec les femmes que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Je vais finir avec un texte. Un texte dans Romains. Je finis avec un texte, puis après ça, je vous compte une petite histoire. Okay? Une petite histoire le fun. Dans Romains 12, versets 4 à 8, ça va dire « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. » Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et pour moi, ça, c'est un texte qui nous encourage chacun avec les dons différents qu'on a, homme-femme, de mettre ça avec toute la force qu'on a. Peu importe le service, il va dire « donne-toi à ton service, donne-toi à l'encouragement, donne-toi à la générosité, donne-toi à, à, à présider. » On est tous encouragés comme ça. Alors, je veux terminer avec une, une histoire d'une femme qui se nomme Amy Simple Amy McPherson, qui est née en 1890 au Canada, qui après ça a déménagé aux États-Unis. Mais je vous donne un, un petit topo avant. Le début du mouvement de la Pentecôte au Québec. Dans le coin des années 1916-1917, il y a une église pentecôtiste qui démarre à Montréal. En fait, c'est un pasteur de l'Ontario qui déménage, à, euh, pas à Québec, mais à Montréal, pour fonder une église. Et après quelques années, bien, il y a de plus en plus de francophones qui finissent par s'installer au point de faire une cellule francophone pentecôtiste sous la direction d'un pasteur Lebroc. À ce moment-là, dans le recensement, il y a à peu près 300- quelques pentecôtistes dans toute la province du Québec. Vous comprenez? C'est microscopique. ok Et puis là, en 1920, l'Église anglophone se met, elle, cette Église-là, elle reçoit cet évangéliste-là, Aimé Saint-Paul McPherson, pour une campagne d'évangélisation. <rire> Honnêtement, le marketing a changé avec les années. <rire> Si vous regardez en bas à droite, ça dit des milliers ont été obligés d'être retournés de bord de, de, des églises dans d'autres villes. Puis là, en train, ils sont en train de dire il y avait tellement de monde qu'il y a des gens qui ont été obligés de, de, de s'en aller. fait que là, leur pub, c'est hey, dépêchez-vous, parce que sinon, vous allez vous faire tourner de bord. On n'utilise plus cette publicité-là, trop, trop. Mais ils font une campagne de trois semaines. Pendant les trois semaines, il y a des réunions en tous les jours. Je pense qu'il y a une, une, une journée de break seulement. Une réunion, même la dernière, qui va euh, s'échelonner sur huit heures de temps. Évangélisation, proclamation de l'Évangile, guérison des malades. Le, 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 le journal de gazette est là. Il y a une journaliste qui vérifie les gens qui sont guéris avec dossier médical et a fait huit articles pendant cette période-là qui n'étaient pas des articles comme on pourrait les lire aujourd'hui sur le christianisme. On va dire ça comme ça. Il y avait une connotation positive. On va dire ça comme ça. Et puis là... En fait, ce qui se passe, c'est que des protestants, même des catholiques, arrivent avec une lettre de leur curé qui leur donne la permission d'assister à ces réunions-là. Voyez le contexte social dans lequel on est, OK? On est en 1920. On est loin, là. Et des gens arrivent et des gens acceptent le Seigneur. À travers cette campagne-là, il va y avoir des pasteurs de d'autres dénominations qui vont être là, qui vont être touchés, des femmes, leur, leur épouse guérie du cancer, comme ça, plus jamais revenue, et qui deviennent finalement ceux qui vont être des pasteurs de ce mouvement pentecôtiste qui va prendre l'essor à travers les années. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de cette campagne-là, quelques mois plus tard, l'automne d'après, cette église-là achète un cinéma pour tenir leur culte parce que ça grossit, ça grossit. Cette église-là, en 1950, va construire un grand sanctuaire de plus de 1300 places qui s'appelle aujourd'hui Evangel Pentecostal Church à Montréal, qui est située juste à côté du forum. Les jeunes, les ados le connaissent parce qu'on va là pour des événements jeunesse parfois. Une église fort des APDC. Et tout ça parce qu'une femme est venu faire une campagne d'évangélisation. Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux à côté? Comprenez-moi bien, c'est pas la seule raison. L'esprit a soufflé. Mais c'était le début d'une flamme qui s'est répandue à Montréal, dans les communautés anglophones, dans les communautés francophones. Je sais pas si vous seriez allé, vous, avec cette publicité-là. Et cette église-là, « Evangelical Pentecostal Church », est aujourd'hui, après plus de 100 ans d'histoire, sous, sous le leadership d'une pasteure principale qui s'appelle Patty Miller. C'est drôle comment l'histoire fait bien les choses. J'ai déjà parlé que ma grand-mère a été pasteure principale euh, il y a également pasteur Constance Simon qui a été ici pendant des années, qui, elle, a été pasteur adjointe pendant plusieurs années. Et lorsqu'ils ont implanté une église sur la Rive-Sud, qui est le centre du plein évangile de la Rive-Sud, qui existe encore, c'était elle qui occupait les fonctions de pasteur principal. Il y en a tant d'autres qui sont pasteurs de la famille, qui sont pasteurs adjointes, engagés comme missionnaires évangélistes. En 2022, il y avait 3720 personnes reconnues par notre famille d'église comme pasteurs d'un bout à l'autre des deux océans. 3700. Et là-dessus, il y en avait 1040 qui étaient des femmes, soit 28%, et on se réjouit de ça. C'est bien. Il y a encore du chemin, évidemment. Et notre but, c'est pas d'avoir une parité 50-50. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas la parité. L'objectif, c'est l'appel et l'onction qui est placé sur chacun. Amen? Donc, le but, c'est pas de dire, hey, on va forcer, on va forcer. non, non. non. En fait, c'est d'avoir la liberté de répondre à l'appel de Dieu dans la vie, qu'on soit un homme ou une femme. C'est ça, ça l'argument de base. Alors, ce matin, peut-être qu'il y a des femmes ici qui ont été blessées parce qu'à cause de toutes sortes de choses ont été tassées. Pas à cause qu'il n'y avait pas d'appel, pas à cause qu'il n'y avait pas une bénédiction sur leur vie ou pas parce qu'il n'y avait pas les compétences, mais simplement pour des raisons arbitraires. Et si c'est ça, je prie ce matin que votre cœur puisse être réconforté et animé de la paix de Dieu. Vraiment. Je veux prier ce matin. Que chaque femme puisse avoir la conviction qu'elle est précieuse, aimée, égale, créée à l'image de Dieu pour un but, un dessin un, un qui vient de Dieu, un plan qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que chaque femme ici est pasteur. Ce n'est pas ce que je dis. Pas du tout. Je veux prier que nous puissions être une église, comme église, qu'on puisse travailler en étroite collaboration avec les dons, talents de chacun et chacune pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble à ce moment-ci? Je comprends que peut-être certains ici sont peut-être jamais entendu ça. Peut-être vous êtes Hé, hey, peu, c'est raide à matin! Parce que pour être franc, la littérature qui se trouve dans les librairies chrétiennes est beaucoup plus d'une autre avis que celui que je suis en train de vous dire. C'est une réalité. Mais en même temps, on va être un peuple qui honore l'onction, qui est sur la vie de chacun et chacune. Amen. On va prier ensemble. Seigneur éternel, je veux te prier ce matin. Parce que ton esprit est présent dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous remplis, Seigneur, de foi. Tu nous remplis de ton amour. Et Il n'y a pas de distinction. Hommes et femmes sont remplis de toi. Hommes et femmes sont pleinement égaux en valeur, mais également à titre de fonction. Et Seigneur, je te bénis pour ton intention divine, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être continuer d'aller dans la direction de la malédiction, mais nous voulons, Seigneur éternel, à être dans cette voie qui restaure l'intention divine que tu avais dès le départ. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes qui sont blessées, Seigneur, ce matin, pour une raison ou une autre. Jésus, je te prie que tu restaures leur corps, leur âme, leur esprit, Seigneur, et que tu puisses leur faire du bien, Seigneur. Que tu puisses leur faire du bien, Seigneur. Seigneur, fais de nous un peuple, Seigneur, qui peut-être ne sera pas d'accord sur toutes, mais qui va être ensemble capable de travailler les uns avec les autres, reconnaissant qu'on a besoin de chacun pour cette mission que tu nous donnes comme Église et comme peuple de Dieu. Seigneur éternel, je te prie cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Puisses-tu faire du bien à chacun, Seigneur? Merci, Seigneur, parce que tu appelles encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever, des hommes et des femmes à prendre des initiatives. Alors, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, et je te prie, Seigneur, que ta bénédiction repose sur tous les membres du corps de Christ. Merci, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié en toutes choses, Seigneur. Alléluia, c'est dans le beau nom de Jésus que je le demande. Amen. Et Amen. Amen. Ce que j'aimerais vous encourager, c'est que l'équipe de Louange va faire des chants. Si vous avez un besoin de prière, peut-être vous aimeriez qu'on vous appuie dans la prière. Vous voulez vous avancer pour qu'on prie avec vous. Ça nous ferait vraiment un grand plaisir de vous appuyer dans la prière. Alors, s'il y a quoi que ce soit, avancez-vous. On va prier. Il y a des gens de l'équipe qui vont prier. Et puis, euh, on va chanter ensemble pendant ce moment-là. Amen.